0: Bon retour parmi nous Alors que nous poursuivons notre voyage dans le livre des Commencements, nous marchons avec Jacob alors qu'il retourne chez lui. Après vingt ans de service auprès de Laban, Dieu a richement béni Jacob en lui donnant une famille nombreuse et de nombreuses bénédictions matérielles. Le chemin a été long et difficile, fait d'épreuves et de confiance. » Maintenant que Jacob retourne à son ancienne vie, il doit faire face à une autre épreuve, se réconcilier avec son frère Esaü. Allons-y! Alors que Jacob rentre chez lui au chapitre 32, nous constatons que Dieu ne l'a pas oublié pendant le voyage. Au premier verset, nous lisons « Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent, comme cela a dû être encourageant pour lui. Alors que Jacob se prépare à affronter son passé troublé, Dieu lui rappelle sa réalité présente. Jacob n'est pas le même homme que celui qui a quitté la maison et Dieu est avec lui. Quel réconfort de savoir que la présence de Dieu est une réalité constante dans nos vies, en particulier lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles. Jacob n'a aucune idée de l'accueil qui lui sera réservé par son frère. Souvenez-vous que Jacob a quitté son pays à cause du droit d'Ainès et de la bénédiction qui lui ont été volées. Esaü était prêt à l'assassiner. Lorsqu'il apprend qu'Esaü semble envoyer une armée à sa rencontre, Jacob, selon le verset 7, fut très effrayé et saisi d'angoisse. Toujours prévoyant, Jacob divise son camp et s'attend au pire. Au moins une partie de ses richesses pourrait être sauvée si Ésaü attaquait, et Jacob lui-même pourrait survivre. Dans sa panique, Jacob crie à Dieu dans les versets 9 à 12. Jacob rappelle à Dieu ses promesses envers sa famille au verset 9. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, « Retourne dans ton pays et dans le lieu de ta naissance, et je te ferai du bien. » Jacob s'humilie au verset 10. « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. » Jacob demande à Dieu d'être fidèle à sa parole au verset 12. « Et toi, tu as dit... »« Je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » Apparemment, Dieu a enseigné à Jacob des leçons très précieuses pendant son séjour chez Laban. Le trompeur lui-même a été trompé. Sa persévérance face à l'infidélité de Laban lui a appris à apprécier la fidélité de Dieu. Jacob reconnaît également que la main de Dieu est seule responsable de son état actuel, comme sa perspective est maintenant différente. Quelle transformation étonnante peut se produire dans nos vies lorsque nous sommes confrontés à notre incrédulité et à la fidèle provision de Dieu. Avant de rencontrer son frère, Jacob fait une autre rencontre inattendue avec Dieu lui-même. Au verset 24, nous lisons Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Les luttes internes de Jacob avec son passé, ses échecs et avec Dieu prennent maintenant une tournure différente puisqu'il lutte avec Dieu lui-même. Dieu humilie Jacob en lui rappelant physiquement sa puissance et lui donne une nouvelle identité. Jacob le dissimulateur n'existe plus. Dieu a triomphé de lui et lui a donné le nouveau nom d'Israël, qui signifie Vaincu par Dieu. Au verset 30, nous voyons Israël donner au lieu où il a lutté le nom de Péniel, car j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Dans sa faiblesse humaine, Jacob ne pouvait que se fier à sa propre force à sa propre sagesse, à ses propres moyens pour obtenir ce qu'il voulait. Malgré tout, Dieu reste fidèle à la promesse faite à Abraham et humilie Jacob afin que ce dernier réalise à quel point il est totalement dépendant de Dieu. Alors que nous luttons avec Dieu dans nos propres moments d'épreuve, nous serions bien avisés de nous rappeler que le chemin de l'abaissement est le chemin de l'élévation. Ce n'est qu'en nous humiliant devant Dieu que Dieu peut commencer à se révéler à nous et à faire sa volonté à travers nous. Dieu désire ardemment nous voir sauvés par une rencontre avec lui. Faisons-nous confiance à Dieu? Au chapitre 33, Israël fait face à son frère, toujours incertain de l'issue de cette rencontre. S'il y avait des doutes sur les préférences d'Israël pour ses femmes et ses enfants, ils sont levés maintenant que nous voyons Jacob arranger les servantes, puis Léa et ses enfants, et enfin Rachel pour qu'elle soit envoyée devant Ésaü. Israël, craignant le pire, espère que Rachel et Joseph seront sauvés. Ces craintes ne sont cependant pas fondées, car Ésaü accueille Jacob à bras ouverts. Apparemment, Israël n'est pas le seul à avoir changé en vingt ans. Esaü a lui aussi été grandement béni par le Seigneur et toute idée d'assassiner Israël a disparu. Quel réconfort de voir les deux frères sinon réunis, du moins ne plus vouloir s'entretuer. En renvoyant Israël chez lui pour qu'il affronte ses erreurs de son passé, Dieu révèle sa main qui guérit et restaure le Dieu éternel qui sait tout est un Dieu gracieux et fidèle. Alors qu'Israël installe sa famille autour de Sichem, il n'oublie pas d'adorer Dieu. L'autel qu'il construit au verset 20 porte le nom « El, Eloé, Israël ».« Dieu, le puissant Dieu d'Israël ». Quel puissant témoignage des changements survenus dans la vie d'Israël Dieu est devenu très personnel pour lui c'est une merveilleuse affirmation de la puissance et de la grâce de Dieu lorsque nous nous humilions devant lui. Au chapitre 34, nous voyons que bien qu'Israël ait rencontré le Seigneur, il n'est pas exemple des problèmes de la vie. Ils doivent encore relever le défi quotidien de faire les bons choix dans un monde corrompu. Dinah, le fils de Léa, est violé par l'un des hommes du pays. Bien que le jeune homme prétende aimer Dinah et vouloir l'épouser, il s'agit tout de même d'un crime horrible. Jacob n'intervient pas directement et les fils aînés de Jacob prennent les choses en main. Ils mettent au point un stratégème pour inciter les hommes de la ville à se faire circoncire, puis les attaquent et les tuent pendant qu'ils sont en train de guérir. Jacob, au lieu de réprimander ses fils, semble plus préoccupé par sa réputation dans la région que par les actes horribles que ses fils ont commis. Quel gâchis! Comme nous l'avons déjà vu dans la vie d'autres personnes dans la Bible, nos actions ont des conséquences. Les chapitres suivants traitent les conséquences de cette décision irréfléchie des frères de venger de viol de leur sœur. Jacob et sa famille déménagent souvent, peut-être pour échapper aux conséquences de ses décisions. Bien des années plus tard, lorsqu'Israël prononce sa bénédiction sur les frères, nous voyons qu'il n'a pas oublié leurs actes. Nos choix ont des répercussions. Nous ne devrions jamais penser que le silence de Dieu sur une question est son acceptation. Dieu désire que ses enfants prennent des décisions qui lui plaisent et qu'ils ne fassent pas ce qui leur semble juste en réaction aux méfaits des autres. Alors que nous préparons à nous quitter pour aujourd'hui, puissions-nous être encouragés par le fait que même si Dieu ne change pas, nous pouvons nous-mêmes changer et grandir en apprenant à lui faire confiance. Bien que nous soyons parfois moins fidèles, Dieu ne change pas dans sa fidélité à notre égard. À la prochaine!